0: De músicos, poetas y locos, solo unos pocos lo tienen todo. A la poesía, con Rosa Vanessa Otero.
2: No sabemos cómo lleva tan tranquila el nombre de un peso pesado de la poesía puertorriqueña, además del peso de su propia vida que incluye su violín, su voz, la cátedra académica en el recinto universitario de Mayagüez y sobre todo su familia. Pero sabemos de Ángela María Valentín Rodríguez, mayagüezana, que todo lo que carga lo escribe en sus poemas. Hoy conversaremos con la autora de los poemarios Tacas, del 2015, y el libro de los silencios, del 2018, y coautora de Ideas Inconclusas, publicado en el 2010, sobre su actividad una y múltiple en la música, en la academia, en la vida de a pie, y por supuesto, en la creación poética, desde su incursión literaria a partir de la segunda década del siglo XXI. Bienvenida,
3: Ángela. Ay, muchas gracias, Rosa Vanessa. Me siento... Muy contenta de estar aquí contigo y quiero también enviarles un saludo a todos los radioescuchas.
2: Bueno, tenemos que empezar por ser imprudentes desde el principio y alborotar el avispero uh -huh. con una pregunta farandulera. ¿Cómo puedes llevar ese nombre? <risa> Ángela María. No es demasiado peso llamarse igual que una de nuestras grandes poetas. ¿Cómo tú es, llevas eso?
3: <risa> lo llevo bastante bien. Lo sé. Definitivamente me encanta... Eh, tener el mismo nombre eh, y de algún modo me recuerda todos los días la, la lucha y el compromiso, ¿verdad? De poder llegar cada día a, a ese lugar, ¿verdad? Fuerza, poder, eh, empoderamiento, lucha y todo lo demás. ¿Eso te
2: define como una persona ambiciosa?
3: Pues no sé, porque la palabra ambición es una palabra que no me gusta, pero sí podría decirte que eh, me gusta llevar a cabo proyectos, me gusta que se cumplan en la medida en que se pueda. Eh, me gusta trabajar,
2: definitivamente. Muy bien. Cuando uno mira tu trabajo académico, ya que mencionaste esa palabra, trabajo. Sí. Salta a la vista que tus intereses, por lo menos los de investigación, están en la narrativa caribeña contemporánea. Definitivo. De modo particular, la literatura fantástica uh -huh. y lo insólito. Entonces, algunos de los autores que tú estudias son Daina Chaviano, Pedro Cavilla, uh
1: -huh. Ana María
2: Fuster, Marta Ponte. Entonces, te quiero preguntar: cuando publicas literatura escrita por ti, uh -huh. sé que has escrito narrativa pero en realidad lo que más estás publicando es poesía. Sí, sí, Eso me está curioso, que tu investigación vaya por la narrativa, pero cuando produces lo tuyo, estás eh, en la poesía. Cuenta, eh, háblame de eso.
3: Sí, fíjate, eh, me interesa mucho la narrativa, respeto mucho a los narradores, me parece que eh, la narrativa eh, implica un trabajo... No es que la poesía no lo implique, pero la narrativa necesita ¿verdad? Un, 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 una visión de proyecto muy, muy clara y yo pienso que la poesía se acerca mucho más a la a la música, ¿verdad? Por lo tanto, el, el, el trabajo es distinto, ¿verdad? La manera en que uno se acerca a estos géneros es, es distinta. Eh, sí, me gusta investigar la narrativa. Me parece que es súper importante y más la narrativa caribeña porque de alguna forma le, siento que le hago justicia a nuestros escritores y contemporáneos, ¿verdad? De la, de la zona. Para mí eso es importante. Pero que la poesía a mí se me da más natural. Yeah. Pienso que por la relación que he tenido desde pequeña con la música. Porque... Claro, estudié música desde muy pequeña y entonces hay un vínculo muy cercano de, de, la, de la música como, como espacio, como disciplina, y la musicalidad de las palabras. Ahí yo encuentro el puente y el vínculo.
2: Cosa curiosa que me lo digas, yo sabía que íbamos a hablar de música en algún momento, no me esperaba que íbamos a hablar de música tan pronto en el programa, pero una cosa que quería... Eh, comentarte y pedirte verdad que reacciones a ello, es que fíjate, bueno, para lo para el público que entienda, Ángela es violinista profesional, uh -huh. ha estado en grupos musicales, tú estuviste en el grupo Caobana, sí. que como lo defines, es un grupo de trova, más o menos. Es ¿verdad? un Está grupo que funciona,
3: exacto, fusiona jazz, trova, eh, ritmos afrocaribeños, o sea que... Eres cantante eh, también. Sí. Uh
2: -huh. Pero fíjate, te, te quería decir que la música en tu poesía, yo la encuentro más en el vocabulario, uh -huh. a un nivel semántico, ¿verdad? Uh -huh. Que en la cadencia de las palabras. No uh -huh. sé si, si me sigues. O sí. sea, la tuya no es una poesía necesariamente rítmica no. ni musical.
3: Claro, porque es que para mí la musicalidad reside en la forma en que tú vas... Eh, hablando en, en el mismo hablar. Por lo tanto, no sé si a nivel rítmico, rítmico pero sí como en, en la forma en la que tú planteas las palabras. Sí, por decirlo
2: de alguna manera, no se te nota el metrónomo. No. No, me
3: imagino que no. Eh, y, y, y a lo mejor también eso se relaciona al mismo asunto de la de, del trabajar con el con el jazz y el, acuérdate uh -huh. que el jazz trabaja desde esta perspectiva, ¿verdad? de los ritmos que no son necesariamente el 4x4 ni el 2x4, así que eh, podría ser por esa, ¿verdad?
2: Sí, sí, por ese lado. Bien, dentro de un rato vamos a escuchar un par de de canciones compuestas por Ángela, las dos son musicalizadas por el grupo, por caudal. sí, las sí. dos son musicalizadas Bien. por el grupo. Todavía no se las voy a entregar porque tenemos que <ríe> hablar un poquito, un poquito más, pero, pero claro que sí, dentro de un rato escucharemos algo, algo de música porque es importante complementar el, el trabajo que haces en la poesía con el que con el que haces en la en la música. Vamos a irnos ahora a hablar de tu trayectoria, que es importante también para que te conozcan. Eres una poeta joven, eh, pero ya estás en, en, una, en esa edad espléndida, en <risa> que eres catedrática auxiliar del recinto universitario de Mayagüez, sí. ya tienes tres títulos este publicado, ya, ya vas construyendo verdad lo que es tu presencia en, en todos esos ámbitos, tú incursionas literariamente en el 2010 uh -huh. publicando un libro con otra autora, con Walesca Castillo, uh -huh. eh, se tituló Ideas inconclusas. Entonces, en la literatura puertorriqueña yo recuerdo dos casos, ¿verdad? Eh, está Homenaje al ombligo, de Ángela María Dávila y José María Lima, de 1966. Uh -huh. Y hay otro libro, 144 poemas en dos libros, se titula así, que ese es el de 1969, ese lo publicó Jan Flax uh -huh. eh, con Arturo Trías. Entonces, ellos publican juntos ese libro. Te pregunto, ¿de dónde surgió el que tú escogieras que tu primer proyecto en poesía fuera en coautoría?
3: Pues mira, a Gualesca Castillo la conozco hace muchísimos años porque tuvimos, eh, estuvimos estudiando nuestra maestría juntas, eh, y luego decidimos eh, estudiar el doctorado juntas también. Y eh, a través de nuestras conversaciones nos dimos cuenta que teníamos lugares comunes, temas comunes. Y claro, eh, yo creo que fue más como que un gesto de solidaridad ¿verdad? femenina, de empoderamiento. Sí. Vamos a publicar y vamos a, pu a publicar juntas porque tenemos temas comunes. Y porque sabemos que obviamente esto no va a definir el futuro de nuestra carrera literaria. Eh, queremos entrar juntas de la mano. Y decidimos publicar Ideas inconclusas, que fue un trabajo bien bonito. Eh, bien bonito en qué sentido. En que, pues claro, eh, montamos la editorial Victoria. Eh, nosotras trabajamos la diagramación del proyecto y luego la, el arte y todo eso es de la mamá de Walesca Victoria eh, y lo chévere del, del libro es que quisimos añadirle el toque de lo audiovisual, el, el libro tiene un CD en el que ambas grabamos varios poemas musicalizados por lo tanto eh, pues pensamos que era como que este proyecto redondo completo, ¿verdad? queríamos darle esta experiencia a quien nos escuchara, no solo leernos, conocernos, verdad, abrir la puerta, aquí estamos, sino que también pudieran escuchar nuestra voz, llevarse la poesía al carro, ¿verdad? Claro, escucharla. Sí. Así que me complace mucho este, este primer proyecto por esas razones, le tengo mucho cariño a este libro.
2: Ese libro este fue autogestionado. Sí. Que ¿Todavía se consigue?
3: Este libro se consigue en algunos en algunos sitios, muy muy poco. Eh, yo creo que quedan copias en La Mágica.
2: Librería Mágica en Río Piedras. Bueno, ya saben. Uh -huh. Léenos, por favor, un poema de ese libro.
3: Pues mira, quisiera leer el poema número 13, porque como te habrás dado cuenta, casi ninguno de los poemas tiene títulos. La mayor parte de las veces utilizo números y este es el poema número 13 de Ideas inconclusas. Dice, he salido del vientre de mi madre para estrecharme de bruces y con violencia en el muro de tus silencios. Este espacio anónimo en el que habito aniquila el invento existencial pudriendo el nombre que pudo haber sido mío y que hoy es como las hojas secas que se pulverizan con el viento. Ya no tengo ni rostro, de tanto quebrárseme la voz. Ese chillido insostenible que acompaña las mudas escenas me ha cuchillado hasta matar la última y débil esperanza con que aguardaba
2: el milagro de tu voz. Este es el poema número 13. Puedes leer ahora el poema del violín para que vayamos entrando... ¿En el tema de la música? Claro que sí.
3: Pues el poema del violín tiene un epígrafe de Baudelaire, de las flores del mal. Y el epígrafe dice, el violín vibra como un corazón afligido. Y el poema dice así. Ella gime como cuando se le hace un glisando al violín, lento pero preciso, Gime como gime el violín cuando se olvida la partitura, cuando se cierran los ojos y se echa a volar. A veces el gemido es intenso como ese primer orgasmo que te sacude de improviso, con sorpresa y terror, volándote los sesos. Otras, ahora las más. El gemido es ansiedad, furia, desconsuelo, ansiedad, furia, desconsuelo, da capo el fain, eterno laberinto, tutti sostenuto. El violín moribundo persigue su eco en el aire.
2: Ángela, algo que me gusta hacer cuando invito poetas al programa, y este es un, pro, un programa para poetas y por poetas, es parearlos con otros poetas que a mí me parece que dialogan o que de algún modo, ¿verdad?, se, se conectan. Se conectan definitivamente. Eh, con esa poesía. Te voy, a, te voy a relacionar hoy, mira con quién. Wow. Con Alejandra Pizarnik. Voy a leer la palabra que sana. Esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta el lugar en que se forma el silencio. Luego comprobará que no porque se muestre furioso, Existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso cada palabra dice lo que dice, y además más y otra cosa. Tu poesía tiene que ver mucho con la música y con el gemido, uh -huh. pero también con el silencio. Sí. Y... Vamos a viajar un poquito por lo que llegó después. Después de ideas inconclusas, publicas Tacas.
1: Uh -huh.
2: Ese es un libro en donde ciertamente hay una especie de forcejeo, pienso yo, uh -huh. entre el silencio y la palabra.
3: Definitivamente, sí. Sí, sí, sí.
2: Y quiero que, que nos regales otro poema en tu propia voz, esta vez de Tacas.
3: Muy bien. Quisiera eh, compartirles el poema La Señora de la Silla, que está dedicado a esta señora que usualmente se sienta en una esquina de lo que fue el Town Center ¿verdad? en Mayagüez. Solitaria como esperando a que llegue pronto, mira de un lado al otro, habla por su celular y observa. La tristeza se desborda por la comisura de sus ojos, y sin llorar, allí, sentada, muere. Veo a la señora de la silla todos los días en el mismo lugar, y por la ley del espejo en ella me convierto. Allí está, sentada a la misma mesa, rodeada de papeles y desilusión.
2: Bien, ahora entonces sí que vamos a hacer algo. Sé que estamos entrando en aguas profundas, porque eres una poeta que trata, no sé, eh, tra tú, 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 tú estás trabajando con, con la interioridad, ¿verdad?, del ser. Entonces tus poemas necesariamente llevan a uno a, al silencio, ¿sí? Uh -huh. Pero vamos a romper... Brevemente ese silencio ya que nos estamos acercando a nuestra primera pausa uh -huh. y vamos a darles a escuchar a nuestros amigos y amigas una de tus composiciones grabadas por Caobana, sí, que no es nada silenciosa porque es un ritmo <risa> sabrosón. Eh. ¿Cómo lo defines? ¿Qué es eso? Este... Pues mira, Cabana siempre se definió
3: por ser fusión, un grupo de trova campesina, pero que eh, quería fusionar eh, con otros otros ritmos. Así que... Eh,
2: ¿Cómo se titula la canción que vamos a escuchar? Te quiero Puerto Rico. La canción
3: se llama Te quiero Puerto Rico. Y es una canción que, a, que representa mucho, ¿verdad? Para mí. Muchísimo.
2: Pues de Ángela María Valentín, vamos a escuchar al grupo Caobana en Te quiero Puerto Rico. Nos vamos a una pausa después de esa canción, pero no se me vayan porque... Seguimos.
1: Comienza un nuevo día y pienso en ti, mi querer. sin temores, con un solo corazón camina
0: Está escuchando el podcast de A La Poesía. Este programa se emite los miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
2: Y de regreso a La Poesía, soy Rosa Vanessa Otero, hoy con Ángela María Valentín, la autora de la canción que acabamos de escuchar sí. y también cantante que no lo anuncié porque no lo sabía que estaba en tu voz <ríe> sí, la canción. Sí. Así que ya la conocen todavía un poco mejor. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, me acerqué un poquito a lo que puede ser el corazón de la poesía de Ángela María Valentín. Eh es una poesía de la interioridad. Y te quería preguntar, ¿verdad? Porque en ese sentido, tu poesía va a contracorriente de mucho de lo que se está escribiendo. Esto yo no creo que sea, ¿verdad? No Lo digo sin ningún interés de emitir un juicio valorativo. Ajá. Uh -huh. Es simplemente una observación. Sí, sí, sí. ¿Verdad? en cuanto a los temas que escoges, la forma de escribir, es una poesía introvertida,
3: Exacto. llega hasta el punto, en, sí, yo yo creo, yo me, me clasif yo creo que soy así, introvertida a la hora de, de, escribir. de escribir. Entonces sí. yo
2: quería preguntarte, sí, porque uno se, es como un tipo de poesía en donde no entran los ruidos de la calle, no, eh, no, no. ¿Es?
3: no, es tratar eh. de observarme y de observar el adentro.
2: ¿Y qué es y lo que observa?
3: Silencio, silencio. Pero, y de alguna forma busco verbalizar ciertos silencios, porque me parece que son muchos los silencios. Y así es has en,
2: titulado tu libro más reciente. Exactamente. El libro de los silencios. pues Sí, definitivamente, porque yo
3: creo que ya desde Tacas, eh, cuando trabajé Tacas, luego de, de que... Fuese publicado, uno relee y, y te das cuenta que, que sí, que en el fondo de. También en TACAS o sea, aparece mucho eh, continuamente el, el asunto del silencio. ¿Qué significan los silencios para nosotros los seres humanos? ¿Por qué son tan importantes o, 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 o qué es lo que dicen,
2: ¿verdad? De, de cada uno. Pero tú trabajas mucho también con el tema de lo que es. La mujer. Uh -huh. Y Por, la mujer y el silencio es algo medio explosivo.
3: Claro, porque de alguna forma, eh, como decía en la presentación de, de este último libro en, en el recinto de Mayagüez, eh, el propósito de hablar del silencio y de señalarlo de hasta cierto punto cuestionarlo es precisamente para de algún modo romper los que son nocivos uh -huh. hay silencios buenos, necesarios pero hay otros silencios que simplemente son una máscara de, de, de agresión, claro, represión de agresión, represión, del terror cotidiano claro. que nos rodea sí,
2: sí, sí en eso eres muy buena, ¿eh? en aterrorizarnos <risa> Lo digo lo Alguien digo con, le tiene que poner cariño. nombre. Claro. <risa> lo sí, digo con cariño. Sí, sí, sí. Vamos a leer el silencio undécimo, o como tú le llamas, el silencio once. El
3: silencio, se, <risa> se siente más bonito con el asunto del silencio once. ¿Verdad que sí? El silencio once. Eh. Oye, acá
2: tienes otro epígrafe de Baudelaire. Toda flor se marchita como un incensario. Me La es que me encanta mal. Baudelaire y las flores del mar. Pues vamos a leer este. Lo voy a leer yo. Muy bien. El desdisfrazamiento comienza en la curva de la esquina. Se ajan las sonrisas pintadas de gloss. El espacio que me habita pierde su levedad y gravemente ejercita su inercia. Todo cuerpo en movimiento permanecerá en movimiento. Aunque al pasar la curva de la esquina el alma se deshaga en millones de cristalitos y el peso del universo se venga sobre mis espaldas. El desdisfrazamiento comienza con la rutina de ceño fruncido. La memoria momentáneamente aparece Safia por la costura del bolsillo, sacando su lengua obscenamente. La teoría seguirá siendo teoría, y la vida, el barro con el que te ensucias, las lágrimas que ruedan pendiente abajo precipicio. Cuando te has quitado la piel, con todas sus teorías y postulados, con todas las ideas que te habitan cielo-tierra, llegas desnuda al portal, aterradoramente desnuda. Como recién parido frío escatológico y de un portazo te recordarán que allá, antes de la curva de la esquina, están los espacios teatrales, los labios de gloss, la propaganda panfletaria, las luchas intestinas, el puño izquierdo apretado y aquí está solo tú, tu nada y el silencio. Tu poesía no parece poesía política, no parece que estés ocupada no pretende serlo. en asuntos temporales, pero al mismo tiempo tiene una fuerza interna que puede cuestionar los fundamentos de la persona que te lee. Uh -huh. Yo no sé si me di a entender con lo que acabo de decir.
3: Mí, no, no, sí, te entiendo perfectamente. A mí me parece que en este trabajo de introspección a la misma vez eh, se produce, creo, que busco producir en el otro la posibilidad o la el que se abra la puerta para que el que me lee pueda también cuestionarse. Porque me parece que es importante ver cómo... Las construcciones socioculturales que nos rodean, nos invitan al silencio, nos construyen, nos construyen binariamente. Somos una cosa, como dice el poema, eh, en la curva de la esquina, antes de uh -huh. llegar a la curva de la esquina y luego cuando estás solo. Eres otra cosa. Eres otra cosa. Y a veces la construcción nos obliga o, o nos, nos impone. Uh -huh verdad esa el, por eso el, la imagen de los labios pintados de gloss y todo eso y entonces llegas y te quitas todo
2: sí y, eso eso y de la máscara lo tú lo estás trabajando desde el primer libro me acuerdo sí eh, de hecho el libro de las tacas la cosa del del tacón alto uh -huh. tú la usas como una metáfora exactamente de cuando uno quiere como subirse sobre los problemas uh -huh. y sobre los demás estar y, en, otro estás en otro espacio estar en otro espacio que de algún modo te aísla uh -huh. de, del resto. Otra cosa que a mí pues me está hasta divertida, porque veo ahí un poco de humor uh -huh. dentro de tu tono, que es más bien serio y grave. Eh, a mí me está bastante humorístico. Eh, tu acercamiento a los espacios académicos, tú que eres profesora, sí. que, que pues que estás activa en la cuestión de uh -huh. dar clases, de producir investigación, uh -huh. de, de revisar tesis sí, y tienes un acercamiento tan irónico a lo que es el performance profesoriles, Profesoril.
3: Profesoril, exactamente, sí. Que, que me que, encanta porque, ¿sabes? Que estaba leyendo recientemente, y, y lo digo así porque lo quiero muchísimo, el, el, el Tercer Mundo de Pedro Cavilla, y ver que él tiene un acercamiento también, bien, sí. bien chévere, sí, bien Sí, sí, yo, yo, yo puedo
2: ver que, que desde ahí también tú profesoril. cuestionas un poco ese sistema y, y vas desnudando... Los círculos de opresión y de agresión que se pueden dar en un nivel muy fino porque es claro, el del lenguaje casi siempre. Definitivamente.
3: Y como nos movemos en, en espacios que son muy políticamente correctos... Como una teoría
2: te pueden matar, ¿verdad que sí? Ajá,
3: definitivamente. Pues claro, es como una especie de juego de ajedrez y es de algún modo reírme de, esa, de, de ese trabajo de juego de ajedrez, de las teorías, de las construcciones y todo esto y bueno... Y si me quitan la teoría, ¿qué queda? Claro.
2: Sí, sí, que el, sí. el poema que acabamos de leer, pues tiene, tiene eso. Quiero leer otro, Ángela. Uh -huh. Vamos a leer también del libro de los silencios. Malabarista. Me niego a morir, esclava de una vida adverbial, descrita en blancos y negros, en siempres y jamases. Prefiero lo precario de andar como malabarista caminante de cuerda floja. Prefiero el vértigo y la cercanía al precipicio que esas certezas lapidarias, asfixiantes como yuntas sólidas, sedentarias, inertes, inamovibles. Prefiero el flujo, la inconstancia oxigenada, la adrenalina a pie descalzo, los segundos y la locura a esta rutina despellejadora. Prefiero los grises y los altasores en caídas libres. Ser verbo, ser verbo, ser verbo, ser, ver, ser.
3: Este es uno de mis poemas favoritos. ¿De verdad? Sí, definitivamente, porque ahí, eh, pues lo que te decía, esas construcciones binarias con las que usualmente no, nos movemos, o es blanco, o es negro, o es siempre, o es jamás, ¿verdad? Y, y cuando la realidad es que la vida es ese gris constante, ¿verdad? Y de algún modo quisiera meterme en ese gris, ¿verdad? Y, y, y plantear que la vida es eso, caminar como una malabarista por la cuerda.
2: Y tú haces unos cuantos malabares, ¿verdad que sí? Porque de, sí. cuando uno mira tu, tu expediente imaginario, ¿verdad? Porque no tengo ningún expediente tuyo acá. Eh, pues claro, sí, eh, de algún modo... Eh, ¿Qué mujer? Que, sí. No es. Claro, claro, porque está, yo, yo cuando cuando miro tu currículum y veo lo que haces y todo, y que te conozco de hace algún tiempo, pues claro, me doy cuenta de que también estás eh, trayéndonos a tus poemas. El asunto este que estuvo tan de moda en los 80 de la Superwoman, que de algún modo eres la Superwoman, por la cuestión de la carrera académica, la publicación de tus libros, la vida familiar, porque eres madre de familia que está criando eh, unos hijos, tienes esposo, tienes tiene, tiene muchos frentes de trabajo, este más la cuestión de la música, eh, lo que implica, ¿verdad?, eh, uh -huh. ser músico y, y, y que necesariamente el trabajo de ustedes es nocturno muchas uh -huh. veces. Sí, eh, sí está, eh, eh, si alguien sabe de grises... Puede ser, puede ser tú, porque llevar todo eso y llevarlo bien no es nada fácil. Yo no sé si lo llevo muy bien.
3: <ríe> me, me siento halagada con el asunto de él y llevarlo bien. Bueno, eh, a mí me parece que las realidades en las que nos movemos las mujeres nos, en, en, en este país porque no voy a tratar de hablar uh -huh. del asunto en otras realidades, pero sí puedo decir que en nuestro país, nosotras tenemos que ir de un de un lugar al otro, movernos en distintos uh -huh. espacios obligatoriamente, ¿verdad? Y, y pues, de alguna manera, eh, a mí me parece que, eh, no sé si soy superwoman, pero sí, eh, quiero con mi vida romper el esquema de que no se puede, de que no podemos, y, y me gustaría dejarlo muy claro para mis hijas, uh -huh. para que ellas sepan que se puede, eh, y que es necesaria la incursión de las mujeres dentro de todos los espacios sociales, porque... Mm, eh, nuestra voz, de una forma u otra, me parece que ha sido un poco menospreciada y a lo mejor un poco silenciada. Y, entonces... ¿Y qué es
2: lo que más sorprende de ti cuando tú entras en los espacios universitarios?
3: Bueno, yo creo que... No sé si el ser madre de cuatro muchachitos. ¿Verdad? Sí, sí, definitivamente levanta. ¡Wow! Pero ¿cómo se puede...? bueno, se puede obviamente, se puede y y, y lo que me gusta de poder eh, construir esto que vamos haciendo mi compañero y yo es que eh, de algún modo en la praxis plantea la posibilidad de, de llevarlo todo de poder hacerlo si se consigue, ¿verdad? La compañía.
2: Y los eh, apoyos. Y los
3: apoyos. Porque, claro, hay muchas de las cosas que yo he podido vivir como mujer que, y, y tendría que definitivamente eh, agradecerle a todos estos espacios de apoyo. Claro. A todas estas personas ¿no? eh, que han colaborado de una forma u otra para que se pueda dar esto de incursionar dentro del, del espacio de la música, dentro del espacio de la academia, sin tener que decirle que no a algo. Y eso para no. mí es importante.
2: Muy sí, importante. Además es una cosa que es que además hay que vivir. Uh -huh. Hay que vivir. Uh -huh. eh, y vamos, es algo que, que yo también pues me lo he planteado con mucha seriedad. Eh, cuando uno publica libros, uh -huh. es obvio que uno le da una importancia suprema al acto ese de, de escribir uh -huh. y de producir algo que idealmente uno, uno quiere que sea arte uh -huh. y, que, y que permanezca. Pero si para hacer eso tienes que perderte cosas importantes de la vida... Uh -huh. <risa> Llega, llega un punto en que dices, no, no es justo. No, yo también <risa> no quiero lo vivir. Exactamente. Y, y, y la vida hay que abrazarla también. Uh -huh. Así que me gusta mucho oír, oír eso que, oír eso que me dices. Vamos a, ya que entramos en este tema, que ya vamos tocando lo de la mujer, uh -huh. voy a leer un poema para despedir, ¿verdad?, este segmento, pero cuando regresemos vamos a hablar de unos proyectos en los que tú has estado trabajando que tocan claro. este sí. este asunto de cuál es la realidad de las mujeres que nos dedicamos uh -huh. a la literatura o al arte, uh -huh. etcétera, ¿Cuál es, cuál es verdad la situación uh -huh. de las mujeres uh -huh. en, en estos espacios. Voy a leer instrucciones para un asesinato limpio. Para matarla no necesitas blandir un cincel con el cual tatuarla de amapolas encarnadas, ni escupir fuego de las fauces armadas con el que traspases y detengas su alma. Para matarla solo necesitas ignorar su nombre, dejar de nombrarla, aniquilará lentamente hasta su sombra. Para matarla también podrás castigarla de silencios, humillar su conversación, corregirla como niña frente a las gentes, llamarla al son del cuerpo solo cuando te plazca, evadir su mano cuando caminas siempre un paso más adelante, haciéndole creer que la esperas, pero abandonándola de a poquitos. Para matarla, búrlate de su cuerpo, Disfrazando tus palabras de un leve toque de preocupación, cuídate, debes tenerte más en cuenta. Eres irresponsable contigo, conmigo, con ellos. Ella seguirá muriendo de a poquitos, a cuchillito de palo, hasta que seas libre, libre por completo y con tus manos limpias de evidencia y de culpa. Nos vamos a una pausa. No se vaya nadie porque lo prometido es deuda. Falta una de las canciones. Uh -huh. Claro que sí.
0: Está escuchando el podcast de A La Poesía. Este programa se emite los miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información. De regreso a la poesía con Ángela María
2: Valentín. Bueno, leímos un poema clásicamente feminista, <risa> eh, 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 pero vamos, in, interesante porque la agresión... No, no comienza por los golpes casi nunca.
3: No, es muy solapada, muy solapada es muy de preocupación y de todo eso.
2: Muy sí. disimulada, este tocaste muchos puntos ahí, el chiquiteo, sí. el, el tratar a la otra persona como un infante. Uh -huh.
3: eh, es que desgraciadamente eh, esta es una, una de las estrategias que usualmente encontramos, ¿verdad?, en, en dentro de los de los casos de violencia hacia las mujeres y eh, pues quería verdad quería de algún modo escribir algo en el en, en el que apareciera este asunto de que la violencia muchas veces se disfraza de preocupación y, y, y está muy de lo muy mal llamado amor verdad mm -hmm. y ahí lo trabajó en, Precisamente sí. en ese y,
2: y leí Y leí ese poema, pero en realidad hay muchos más en uh -huh. tus libros en donde tratas ese, tratas ese tema. A veces lo tratas de una manera, eh, yo no sé si decir que asusta, uh -huh. porque como está desde la primera persona... Uh -huh. Siempre estás escribiendo desde la primera persona. Me encanta escribir
3: desde la primera persona, me parece um, que ayuda mucho. A,
2: aún, aún los que uh, sabemos que en literatura no necesariamente esa primera persona coincide con el escritor uh -huh, o con la escritora, sino sí. con una voz que, que, que se quiere llevar al texto, claro. pues es estremecedor. Uh -huh. eh, quería, quería que siguiéramos un poquito con este tema porque también en tu trabajo académico... Es, Estás explorando eh, cuál es la situación de las creadoras uh -huh. en los en los ámbitos en donde en donde se mueven. Sí. Eh, has estado coordinando y me corrige, ¿verdad? Si no se llama así, la secuencia de estudios literarios y culturales sobre las mujeres y el género.
3: Sí, eso es correcto. Allá eh, en el recinto de Mayagüez.
2: Y entonces hace poco pusiste a, a tus estudiantes a entrevistar. Sí. Eh, a escritoras ¿no?
3: sí este semestre que pasó eh, tuve la dicha de enseñar el curso es 33... treinta y cuatro no me acuerdo que no, de no los nos vamos a matricular no, no nos vamos a
2: matricular
3: <risa> <risa> pero al que a, bueno, a, Río a quien le interese verdad Mire, es para <risa> ese curso que es precioso se llama El discurso femenino en el arte hispánico y este semestre quise eh, enfocarme en las creadoras del Caribe, de Puerto Rico, del Caribe. Y eh, pues tuve la idea de contactar, verdad, hacer allí como eh, un llamado a mis colegas y a mis amigas creadoras eh, para ver quién estaba disponible para que mis estudiantes pudieran entrevistarles y de alguna manera eh, eh, investigar sobre las dificultades que pueden enfrentar, las dificultades que pueden o no ¿verdad? Uh -huh. enfrentar las mujeres dentro de sus de sus campos de trabajo y las creadoras. Y eh, pues tuve la, la felicidad de que eh, cada estudiante escogió una creadora y los resultados de este trabajo fueron muy interesantes porque muchos eh, de los trabajos revelaron pues, lo que ya a lo mejor sabemos de eh, teóricamente, que las mujeres eh, realmente tenemos muchísimas dificultades en muchas ocasiones para insertarnos en los espacios que usualmente fueron ocupados por eh, hombres. ¿verdad? En estos espacios de creación, las pintoras, las músicas, eh, las escritoras, esto fue eh, o fueron espacios masculinos por muchísimo tiempo y entonces eh, muchos de muchos y muchas de mis estudiantes lo que hicieron fue investigar con cada creadora, ¿verdad? Cuáles han sido sus experiencias a la hora de insertarse en esos espacios. Entre ellas podría mencionar a Ana María Fuster-Lavín, a Mayrin Cruz-Bernal, que tuvieron, ¿verdad?, la a Alexa Pagán, eh, muchas, muchas eh, compañeras que eh, muy gentilmente se unieron al proyecto que esperamos que en algún momento podamos publicar. Sí, sí ese, es, es, ese es nuestro deseo, poder publicar los resultados de las investigaciones eh, que también, ¿verdad? Tú eh, pudiste colaborar con nosotras con, y con nosotros. Y también tuve la, la, la alegría de contar con otras compañeras de eh, República Dominicana, como María Méndez, María Méndez Rosso, de, eh, y de algunas zonas de Hispanoamérica. Eh, como eh, Argentina, Uruguay, Val Valentina Vietro de Uruguay, eh, Beatriz Valerio de eh, Argentina, así, tuve tuve una, eh, una experiencia muy muy bonita, inclusive, aunque no pertenece al mundo hispánico, tuve la, la participación de la escritora Fátima Lassini Saudade, que ella es eh, escritora marroquí, y ella también colaboró con el proyecto porque um, se enteró de lo que estábamos y, y ella quiso aportar verdad, eh, su óptica y la perspectiva desde el mundo ¿verdad? árabe. Así que um, es un proyecto que me gusta muchísimo, que espero poder sacar a la luz verdad, los resultados prontamente, porque la secuencia de estudios sobre las mujeres y el género en el recinto tiene... Eh, como norte, el poder eh, visibilizar las diversas situaciones de las mujeres eh, y crear estos espacios de concientización eh, entre nuestros estudiantes. ¿Cuáles son los, las situaciones de las, de las mujeres eh, y de otras poblaciones? ¿Qué necesitan? ¿Verdad? ¿Qué necesitamos? Eh, ¿Cómo podemos colaborar para que se abran los espacios? Así que eh, pues eso es lo que vamos trabajando poco a poco.
2: Entonces supe que también allá en el recinto formas parte de una junta editorial que se ha compuesto para hacer la revista digital digital del Departamento de Estudios Hispánicos.
3: Ese es un proyecto. ¿Cómo va ah. ese proyecto? Pues mira, ya ya eh, las primeras conversaciones ya se han dado. Est hemos estado reunidos para... Nos hemos reunido para poder eh, poco a poco darle forma al proyecto. Estamos muy contentos y contentas porque eh, ya próximamente se lanza la primera convocatoria, ¿verdad? Ah, sí. Para recibir originales. Queremos dar a conocer el... Al, de, al Departamento de Estudios Hispánicos del recinto de Mayagüez que, que conozcan nuestros programas y, y eh, poder también eh, aportar ¿verdad? nuestro granito en el espacio de la academia, de la investigación que se pueda publicar.
2: Sí. Entonces sería una revista de creación y de Investiga. e investigación, sí. las tres cosas. Sí, sí, sí. O sí. sea que va a ser este amplio el, el, el espectro. Exactamente. Qué y
3: eh, con sus interconexiones con otras disciplinas.
2: Y hay, hay un precedente, el, 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 el colegio ya tenía, el recinto, tenía ya una revista y ahora la pasan a digital o esto es un proyecto totalmente nuevo?
3: Ha tenido varias revistas, entre ah, ellas Pórtico, pero... Eh, claro, nos queremos mover al espacio digital
2: Muy bien, sí, eh, todas las revistas lo están haciendo uh -huh, De hecho, uh -huh. y, y ya lo hemos hablado aquí en este programa eh, Multiplica por mucho
3: Exponencialmente uh -huh. Por
2: mucho uh -huh. la, la, El hecho de que los artículos sean citados por investigadores de todo el mundo uh -huh. Así mismo eh, Da una oportunidad única Bueno, como les prometí Vamos a escuchar otra de las composiciones de Ángela María Valentín antes de que se nos vaya para Mayagüez de regreso a su casa. Esta canción, si no me equivoco, es una canción que compusiste durante tu primer embarazo.
3: Exactamente, eh, para el año 2003. 2003, ¿se sí. titula? Tu mundo dentro de mí, pero originalmente fue un poema que se titulaba Canción. Para Gabriel,
2: vamos a escucharlo. <música> Thank you. final de nuestro programa gracias ángela por tu poesía tu compañía tus canciones eh, para los amigos y amigas que quieran verdad leer algo un poquito más estructurado sobre la poesía de ángela hay un artículo que escribí sobre ella hace algún tiempo lo pueden conseguir en la página www.academia.edu se titula Tacas, poemario de Ángela María Valentín, para los más curiosos. Los poemas que leí de Alejandra Pizarni que están en el libro Poesía Completa de Ediciones Lumen 2001. Y bueno, y, y solo me resta decir que los libros de Ángela eh, los... Pueden conseguir en las principales librerías, ¿no? Sí,
3: sí, los pueden conseguir eh, eh, y también a través de la editorial EDP.
2: ¿Me puedes regalar uno para luego regalarlo a la audiencia?
3: Definitivamente, claro que sí.
2: Ah, pues a la primera persona que a través de la página de Facebook nos ponga un comentario sobre esta entrevista, Ángela María Valentín, le vamos a regalar el y Iba sí. a decir el que no era. Les vamos a regalar tacas. Está bien. Estamos en Facebook como a la poesía. Está bien. Nos buscan allí. Ángela, pues nada. Un feliz viaje. Ay, no. Definitivamente. Mira, es de que regreso. esto
3: es toda una aventura. Yo me siento muy feliz de la invitación. Me siento muy contenta por la invitación. Eh, y y nos, nos regresamos a Mayagüez con mucha poesía entre las manos. Y con muchos deseos de seguir trabajando para nuestro país, para nuestra patria, porque así eh, definitivamente eh, me gusta.
2: Y nuestro agradecimiento a nuestra directora técnica de hoy, Aitza Santos. Nos despedimos, pero hasta el miércoles que viene a las 3 de la tarde, a la poesía. Shut
1: up and sit down.